1: Tu programa de cine desde 2009, ahora en formato de podcast, hablando de libros y de cine con todo el cariño del mundo. Tu pequeño espacio radiofónico frente a la gran pantalla. Muy buenas, bienvenidos, una noche más, un programa más Bueno, noche para el que lo escuche de noche, tarde si lo escuchas de tarde Y bueno, pues buenos días, se te acaba de levantar y has decidido ponernos para empezar tu mañana eh, A Conversacines, programa de cine, volvemos después de las vacaciones de verano eh, Y bueno, pues volvemos con la dinámica habitual de empezar la el mes con una película eh, Que elegimos pues aleatoriamente uno de nosotros la comentamos libremente y luego a mitad de mes, pues solemos hacer un libro, un libro que se haya llevado al cine o una película de la que se haya hecho libro eh, y comentamos las dos versiones. En esta ocasión, pues la película la ha elegido nuestro querido César Duarte al que le voy a dar las buenas noches. César, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy muy
0: poco gracioso esta noche. <risa> <risa>
1: Eh, y bueno, esa risa de gánster que se escucha de fondo es de nuestro querido Gorka Fernández, el mafioso de la Algaba. ¿Cómo estás, Gorka? Muy bien,
0: aquí pertreñando alguna algún, eh, alguna, alguna cosilla eh, que fuera de la ley. Aquí <risa> andamos en los límites de la ley.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo habéis tenido las vacaciones? ¿Habéis visto mucho cine? Yo no, la
0: verdad es que no, no, no he visto mucho cine, la verdad. No no he visto mucho, he bueno, leído bastante leído, he, leído, ¿no? claro. he leído bastante, sí uh -huh. pero no, no, no cine no
1: ¿y tú César?
0: Yo, yo he leído mucho un libro que se llama el 60 aniversario de matar a un reseñor que le hace un tío que vale un montón
1: <risa> muy
0: bien pues ¿qué pintaca da... tiene, tiene ese libro? Sí. ¿te lo has leído? eres de, eres de lo... César, ¿eres de los que lees tu libro después de escribirlo? A ver, lo leo para controlar un poco cómo está editado y demás y tal. Evidentemente eh, también lo he leído porque no sabía lo que habían escrito los, los otros tres compañeros que con, comparto titularidad, ¿no? Pero
1: eh, la verdad es que está muy bien el libro, está fenomenalmente editado y muy bien escrito. ¿En no, ¿De, la, o sea, de qué editorial era? Recuérdalo para los oyentes que no lo conocen. Desde de Notorious. Notorio, perfecto eh, Vale, pues recordamos un poquito la película de esta semana Que es uno de los nuestros Primera vez que vamos a hablar de Martin Scorsese en conversaciones Después de... bueno, empezamos en 2009 y estamos en 2023 Después de 14 años no está mal, ¿no? Es un delito eso, ¿eh?
0: <risa> Porque más que nada por la, joder, la filmografía que tiene este hombre es brutal, yo pensaba que igual Taxi Driver sí que había sí que habíais hecho, o, o alguna cosa por ahí, pero pero ni siquiera Taxi Driver, ¿eh?
1: No, no ha caído nada, es la primera vez, y bueno, y hay un montón de directores que todavía no hemos, no hemos tocado, ¿no? Esto es lo, lo bueno que tiene esto, ¿no? Eh, y bueno, la película la eligió César, y bueno, pues como siempre hacemos, preguntarle a César, bueno, ¿por qué uno de los nuestros? Hombre, yo creo que básicamente porque no habíamos tocado nada de Scorsese, pero... Dentro de la filmografía de Scorsese pues, ¿Por qué decidiste uno de los nuestros? Eh, bueno, a mí Scorsese es un cineasta Que por lo general
0: eh, Tiene películas también que no me convencen ¿eh? pero, Como todos Pero eh, por lo general Es un cineasta maravilloso ¿no? o sea, Yo siempre he pensado que en, la, en esa generación Del nuevo cine de Hollywood Que se que se que salió la, Lo que se llamó los, los, eh, los jóvenes cachorros del cine americano que ahora son todos unos ancianos. <risa> eh, eh, el, el, digamos que el narrador era Steven Spielberg, el esteta era Francis Ford Coppola, el virtuoso era Brian De Palma y el salvaje era Martin Scorsese. ¿no? Eh, y, y desde luego, Scorsese, eh, yo creo que es. En, en esta ocasión, yo creo que es, es que la película es un festival de recursos narrativos. O sea, el tío tiene un dominio tal de cómo hacer una película que, que yo me quedo pasmado cada vez que veo esta y otras, ¿no? Pero, pero esta en concreto porque es que él utiliza todo lo que tiene a su alcance, todo le queda bien, todo lo hace como el mejor y además eh, creo que introduce una novedad también dentro del género propio que es el cine de gangsters, ¿no? O sea, mucha, mucha gente ha cogido esta película y la ha comparado con El Padrino y yo creo que es una comparación que no es nada acertada porque el padrino, el padrino de, de Coppola, eh, se, se, se fija en la élite de la mafia. Y aquí Scorsese lo que hace es fijarse en los obreretes de la mafia, los ejecutores, los los el escalón más bajo, ¿no? los que los que hacen los recaos prácticamente. no Por eso es tan importante que a Joe Pesci le, le, le vayan a hacer miembro de la familia, ¿no? porque va a ser uno de los que mandan pero, pero eh, aquí es cosa ese poner pone en juego todo el, todo el, el, esa ambición que tienen que se creen más de lo que realmente son que, 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 que son una, en el fondo son una pandilla de golfos de mucho cuidado eh, y que y que además pues eso es, 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 es lo, lo, que, lo que me fascina de la película sobre todo es la cantidad de recursos narrativos ¿no? de taxi driver por ejemplo que es digamos la película que da a conocer es cosas en el mundo por supuesto, me, me, me fascina también su, su explosión de violencia, ¿no? Su, en todas las películas de, de Martin Scorsese hay un tema muy claro, que es la redención que casi siempre va a ser de una catarsis. ¿No? O sea, casi siempre, ¿no? Y en este caso también, en uno de los nuestros también. Y en Taxi Driver, por supuesto, existe también esa redención y esa catarsis. Y, y, y desde luego, es, es un autor en toda la extensión de la palabra. O sea, el tío tiene un... Tiene un, eh, un corpus temático de, de su obra, que es eh, absolutamente coherente, ya digo, con una serie de, 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 de recursos eh, visuales, narrativos, eh, musicales, eh, de, to, de todo tipo, que le colocan en la primera línea de cualquier lista de, de directores. ¿no? Y es, es, es fundamental y, y clave claro el tema de la, del uso de la cámara. no Yo creo que es tiene un uso de la, cama muy, muy, de la cámara muy, muy muy peculiar. Yo creo que en esta película se ven unos travelings muy, muy chulos, muy chulos.
1: Sí, hay uno, unos planos no, el, secuencia, el planos el plano secuencia de el de las
0: cocinas y el la de la secuencia de Henry entrando con, con la novia en el club. Eso
1: es bárbaro, pero bárbaro, porque ahí no hay ni truco ni ni trampa ni cartón, ¿eh? es un plano secuencia de verdad. Hay unos, hay unos cuantos, ¿eh? porque hay también otro Donde empieza a narrarte Cara por cara Todos los mafiosos que están ahí sentados En el bar Aquel nocturno Además que tienen todos cara de italiano Italiano-americano ¿no? Que también está fantástico ¿no? Hay un par de planos secuencia en la con, película. Todos con
0: su, con su mote ¿no? <ríe> sí. todos, todos con su mote ¿no? Fulanito, el ojos el No sé qué, el doble nariz no, que, o sea, es, es alucinante cómo presenta ¿no? yo antes, Ahí es donde antes Scorsese de... coloca Uno de sus recursos favoritos
1: que es, que es el de la voz en off Que lo utiliza en muchas de sus películas no, yo, yo decía que antes de entrar en materia De analizar ya lo que es la película y tal Yo por hablar un poco de Martin Scorsese Yo es que Aquí voy a ser un poquito El, el menos fanático O el menos fan... De reconocer que a mí me cuesta un poco Scorsese. Eh, le tengo una admiración tremenda y amo al Scorsese divulgador de cine eh, y que ha hecho cosas maravillosas como el viaje italiano, ¿no? Este y el, y el viaje americano por, por la historia del cine que me parece una auténtica maravilla. Eh, me encanta cada vez que Scorsese habla de cine, todo lo que sabe de cine, un bestia. Pero luego como director... Yo es que hay tantas películas de Scorsese que se me, ha, se me han atragantado un poco. Y una de ellas, en ciertos momentos, es de la, de la que vamos a hablar hoy. ¿eh? A mí uno de los nuestros no me parece una película redonda. Me gustan mucho de ella, me gustan estas cositas que estamos hablando, pero hay cosas que se me atragantan un poco. Yo, por ejemplo, no entiendo que dure tanto. me parece A mí se me hace larga en algunos momentos. Y bueno, ya hablaremos, ¿no? Porque creo que... Pero bueno... Eh, esa, esa, densidad
0: es lo que define también a, a Scorsese, ¿no?
1: sí, pero hay otras películas que, bueno, que no se nota tanto. Y después hay películas que yo no trago de Scorsese. Yo Gangs of New York me parece una basura como un castillo. Y, y hay cosas, hay otra. Él tampoco que... la traga, ¿eh? Ah, pues no lo sabía. <risa> Y, no sé, a mí hay, hay muchas películas de él que se me han, se me han atragantado bastante y, y por eso no lo tengo en el pedestal de los grandes para mí. Pero pero bueno, me van a escuchar, me van a escupir, porque sé que tiene un mogollón de fans, sé que probablemente estoy equivocado y que es uno de los grandes, pero bueno, hay, hay películas que son maravillosas, como El Cabo del Miedo, que esa me parece bestial, o, o bueno, eh, eh, Taxi Driver, que creo que es indiscutible, ¿no? Pero bueno, simplemente quería comentarlo para, para bueno, pues para que estuviera ahí, ¿no?
0: Hombre, la, y, y la polémica de es... Gans, Gans of New York, el caso es que Sí, el caso es que el caso es que de eh, of New York está producida por Javi Weinstein, ¿no? Que luego es famoso por otras por otros asuntos, ¿no? Pero pero eh, es que eh, se da la circunstancia de lo siguiente, o sea, Harvey Weinstein en ese momento está produciendo tanto Gangs of New York como está en preproducción de Kill Bill Tarantino, ¿no? Entonces, Weinstein eh, lo que hace es, eh, les, a los dos les hace la misma propuesta, les dice, o me hacéis dos partes de la misma historia o me la reducís. O sea, lo que no puede ser es que haya una película de cuatro horas. Eso no lo quiere Weinstein de ninguna manera, ¿no? Entonces Tarantino dijo, pues te hago dos, porque Tarantino ya se sabe cómo es, ¿no? Pues yo te hago dos sin ningún problema. Y Scorsese dice, no, pues te hago una, pero como, como me, me estás tocando las narices, eh, no te voy a hacer ni luego montaje de director, ni te voy a estar eh, en, en los extras del DVD cuando lo lances, ni nada de nada, yo te cojo, te entrego la película y me desentiendo de ella. Es decir, el resultado final de Guns of New York no es el que es cosa, se tenía planeado. ¿eh?
1: ¿Eh? ¿Y, y le estoy reconozco, estoy contigo en que no es. Yo le reconozco que me parece un tío espectacular, de valiente, porque un tipo, por ejemplo, que hace pues una versión de la última tentación de Cristo, <risa> pues hay que tener un par de bemoles para lanzarse y hacerla, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay
0: que tener en cuenta, por ejemplo, que en, en uno de los nuestros eh, quita 10 escenas. A pesar de que ya son, nos vamos a las 2 horas 25, quita 10 escenas, sobre todo para que la calificación fuese R, que es eh, menores de 17, o sea, visible por menores de 17 años acompañado de sus padres. Entonces, bueno, pues también un poco se mueve un poquito en torno a unos criterios un poco, ¿no? Eh, por así decir, de, 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 de acceso al público, ¿no? O comerciales, o no sé.
1: Eh, y luego un un tío que tiene, bueno, para mí claro, tiene esto, una esto... cosa en el cielo que es ser elegido por Michael Jackson para hacer un vídeo musical de Michael Jackson, con lo que suponía en su época los vídeos musicales de Michael Jackson, que nos reuníamos todos alrededor de la tele, hostia, que va a salir un vídeo de Michael Jackson. y luego, ¿Era el, ¿El thriller? No, ¿no? El Bad. bad. El bad. bad. Bad, Bad, Y luego películas maravillosas como El color del dinero, que a mí me parece una maravilla, ¿no? Eh, Probablemente uno de los mejores registros de Paul Newman eh, ha sido Martin Scorsese quien quien lo ha sacado. Solo por, por recordar un poco cosas maravillosas que, que ha hecho también. ¿no?
0: Y no olvidemos la clave reserva para Freshnet, que Eso es un pedazo de anuncio. <risa> sí, que ahí va... Va, visto? Va, va, en, va, en... va mucho a los clásicos, ¿no? Hace mucha referencia a Hitchcock y y, y demás, ¿no? En ese... En ese, sí, en ya, ese ya, copia totalmente Copia totalmente El, el estilo de Hitchcock Y le rinde homenaje en, en toda regla Y lo que menos importa es lo que anuncia ¿No? Pero es, es Fantástico, o sea, lo hace lo hace el mejor Anuncio de la historia, vamos, ¿no? para, para mí Sin
1: ninguna duda mm. Vale, bueno, pues nos metemos Un poquito en materia con la película eh, y bueno yo creo que es un narrador fantástico pues de la sociedad americana pero yo creo que especialmente de la sociedad neoyorquina no es un enamorado de Nueva York como probablemente como Woody Allen y, y bueno pues se le da muy bien toda esta época no el, el hablar de, del pasado de la ciudad y bueno yo creo que la película aparte de contar la historia que cuenta yo creo que es un tratado de amor hacia una época determinada de la ciudad de Nueva York no
0: sin duda, alguna. como cosa curiosa, eh, la, la, la canción New York, New York está expresamente diseñada para su película. O sea, eh, está hecha para la película New York, New York y, y surge ahí. O sea que la canción más eh, iconográfica del, de la ciudad, eh, tiene, eh, en ella tiene Manos Cosésen. Bueno, ya sabéis que los, los, los americanos dicen que Nueva York es la única ciudad que merece ser nombrada dos veces a raíz de esa, de esa canción, ¿no? Como los madrileños somos muy chulos, pues decimos, pues Madrid 3. <risa> <risa> Madrid, Madrid, Madrid. <risa> Hay que tener en cuenta también que de, de, de Scorsese, de un poco de, de, de su... No sé si su humildad o su falta de de protagonismo respecto al tema de los guiones. Eh, salvo en seis de los de todas sus películas, no aparece, o sea, aparece en créditos. O sea, solamente en seis aparece en créditos como guionista. Esta película la hace con Nicolás Pilegui, Pilegui, que es el, el autor del, del, del libro en el que está basado, que se llama Wish Way, que de hecho era un poco el nombre que querían, pero como nos has comentado muchas veces, César, aquí no se pueden poner dos nombres iguales y ya Brian de, Paila, de Paula había de Palma había había puesto había hecho una película y luego posteriormente una serie también que se llamaba Wishway y, y bueno, pues hizo el guión con, con Pilegi y todos sus guiones prácticamente, todas sus películas prácticamente están están tocadas por, por él en, en, lo, en lo del guión pero luego no se, no, no se acredita en, en los créditos. Claro, bueno, es que hay, hay una norma en el sindicato de guionistas, del cual él forma parte, que tienes que acreditar que has escrito un tercio de la película para poder ser acreditado. Entonces, muchas veces, sus, sus eh, contribuciones al guión son en cuanto a forma, en cuanto a... Mmm, eh, orden narrativo ya hablamos hablamos por el pasar, ¿no? de que eh, Martin Scorsese es un maestro en la defragmentación de historias casi nunca te cuenta una historia de modo lineal casi nunca ¿no? sí. eh, eh, y Tarantino lo ha copiado totalmente y encima lo ha retorcido más, más a su estilo ¿no? eh, y, y, es, y Scorsese muchas veces es más una cuestión de estructura su, su intervención en el guión es más una cuestión de estructura que una, una cuestión de escritura ajá Sí, hablábamos de que, de que utiliza el recurso narrativo, por lo menos a nivel, a nivel de literatura, que se llama raconto, que es eh, como una especie de recuerdo, que es empezar con con una secuencia que se abandona y aparece después, más, uh, más adelante. Y, y yo sí que es cierto que te comentaba, eh, os comentaba en el grupo, que me, que me ha parecido que, que Pulp Fiction, que son dos películas de los 90, porque eh, uno de los nuestros es de 1990, Pulp Fiction, no, creo, no, no sé si es 93, 94, pero anda, anda por ahí y, y creo que Pulp Fiction tiene 94. mucha...
1: 94, ¿no? Sí, yo pero yo creo que no Pulp Fiction, sí. yo creo que toda la filmografía entera de Tarantino bebe de Scorsese y de esta forma de narrar, eh, porque no es solo Pulp Fiction, te fijas en... En la otra la que hablamos en conversaciones la de el señor el, no me sale el título ahora eh, la que está Reservoir Dogs. Reservoir Dogs tiene también una estructura similar eh, en fin es muy es muy Tarantino yo creo que bebe mucho de esto Lo que pasa que eh, yo creo que Scorsese los diálogos de Scorsese son más serios y Tarantino <risa> Pero, lo hace lo hace con diálogos muy cachondos no
0: tiene toques de humor muy muy curiosos. ¿eh? Sí, cuando, sí. Le dice, cuando le dice cuando dice qué manos más 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 suaves tienes para ser eh, constructor o no sí. sé qué, y le dice, no, ¿soy sindicalista? Sí, sí. <risa> Hay enlace sindical. <risa> sí. La verdad sí. es que
1: tiene unos golpes muy chulos, tiene unos golpes de humor muy muy, muy curiosos. Y, y bueno, y dentro de que yo te digo, a mí la película se me hace larga y creo que el ritmo... Yo es una de las cosas que a, a Scorsese no le termino de pillar, es el ritmo que muchas veces... Meten sus películas, ¿no? Pero tiene secuencias magistrales A mí la secuencia de la paliza que le mete Rayliota al tipo que abusa de ella Y ver cómo ella se pone cachonda como una burra De verlo al tipo, darle una, la semejante paliza al otro Me parece una secuencia para la historia del cine Que es real, basada en hechos reales es, decir, que es que esta
0: película está muy basada en hechos reales y esa Pero secuencia que... Y esa secuencia se dio de hecho, eh, el Henry Hill eh, rompió eh, la rompió la pistola en la cabeza de, de ese vecino acosador. Bueno, es que Henry Hill es, el, es eh, sí que existe existe con otro nombre, pero existe. Eh, y, y bueno, eh, hablabas antes de, de la colaboración en guión de de Pilegi con con Scorsese. El, es que es que es muy curioso porque eh, Scorsese tiene noticia del libro de Pilegui antes de que salga a la venta, porque el editor conoce a Scorsese y entonces cuando está en galera, en galerada el, el libro, le manda una, una maqueta a Scorsese diciendo este libro te va a gustar y entonces a Scorsese le encanta, le parece dice, no, esto, esto es el sueño que yo estaba buscando, ¿no? Entonces eh, eh, evidentemente compra los derechos de Pilegui antes de que salga la venta, que es el sueño de cualquier novelista y, y le llama y le dice, creo que vamos a hacer una gran película y dice y que sepas que he estado esperando tu libro toda la vida ¿no? y entonces Pilegi le contesta diciendo que sepas que yo he estado esperando una llamada como la tuya también toda la vida claro Ahí fue recíproco, sí, 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 fue fue muy recíproco. Me imagino que él andaría detrás del personaje de Henry Hill, que es muy curioso porque en la preparación de la película, tanto De Niro como Pesci como Rael y Ota entran eh, en contacto con con el propio Henry Hill y con su entorno, o con gente de, 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 la, de la mafia, para poder eh, interpretar bien los personajes. Lo que me resulta curioso es, siendo Henry Hill una persona que estaba pues eh, oculta, eh, bajo otra identidad, tuviesen la facilidad de que, por ejemplo, pues Robert De Niro o Reliota contactasen con, con él para, para trabajar el personaje. Claro, eso todo es a través de Pilegui. ¿eh? Pilegui es el que habla con Henry Hill, es el que tiene, que tiene todos los datos de dónde vive y qué es lo que hace y probablemente pues no sé se llega a algún tipo de acuerdo Henry Hill evidentemente cobra un cheque suculento por esto y, y los tres van van a van a hablar con él no eh, me, 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 o sea de las, o sea lo que dice lo que dice Chus sobre la película hasta cierto punto lo comprendo primeramente porque las películas de Scorsese siempre les pasa lo mismo y es que empiezan en un 10 y luego se van desinflando un poquito eh, que le pasa también en casino, o sea, la primera hora de casino es lo mejor que ha errado Escocese. Y sin embargo, el resto de la película va cayendo, va cayendo, va cayendo, ¿no?
1: Es que me da, me da la sensación de que es como no sé dónde cortar el chorizo, ¿sabes? Es como va contando, va contando, y llega un momento que eh, no sé cómo pararla, no sé cómo, cómo cerrarla, no sé cómo terminarla. Y a mí, toda la parte final del helicóptero volando y todo eso era como ya se te está yendo esto. No, o sea, es, es un poco el, el crear el ambiente que hace que al final Henry eh,
0: decida delatar, delatar a, los, a los amigos, ¿no? Uno de los nuestros es el que delata, ¿no? Yo creo que el, el, el título lo dice lo dice desde el principio. Eh, y luego hay otra hay otra cosa que también entiendo de que no haya, o sea, escoceses no sea para todos los públicos y es que eh, hay mucha gente que considera que en determinado momento en sus historias siempre se pasa un poco de rosca. Y lo comprendo. Para mí no, pero lo comprendo. Comprendo que haya gente que diga, joder, este tío que pasote, no tal. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, eh, enlazando un poco con Tarantino, que decían que era hiperviolento. Y yo decía, no, no, no,
1: el hiperviolento eso es escocés. No es sí, te iba a decir, esta, <risa> esta película es, yo creo que incluso más violenta que muchas pelis de Tarantino. ¿eh? Sí. O sea, es, es tremenda, o sea, es, es una violencia descarnada, ¿no? Por eso te decía que la secuencia del, de cómo le revienta el tabique con la pistola, que es extremadamente violenta, te la comes, pero porque es cine bien hecho, ¿eh? O sea, está, muy, me parece un secuención espectacular. Y cómo lo hila con la relación de ella y cómo ella se pone cachonda sexualmente. O sea, es una secuencia que transmite muchísimas sensaciones y eso es cine puro.
0: Sí, pero esa sí que es cierto que a veces sobrecoge un poco la la violencia gratuita, ¿no? Cuando mata, por ejemplo, al camarero, al joven este, ¿no? Que previamente le ha pegado un, un tiro en el en el pie y después
1: eh, se lo carga. Es que es, 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 es pero porque esas cosas probablemente eran bien. así, ¿eh? Sí, sí, seguramente no había no había ningún. Narrativamente
0: tipo de... todo eso tiene un sentido, ¿no? Porque es para eh, dejar bien en las claras que el que jode todo el invento es Pessy. Sí. claro o sea, es que es que es un tío que tira, tira de pistola a la primera de cambio por la mayor de las tonterías por eso
1: es tan eh, tan pero fíjate la
0: secuencia de cómo que soy gracioso
1: sí ahí ahí es donde yo quería llegar fíjate que esa secuencia es espectacular porque te transmite todo lo que puede llegar a pasar que después te lo muestra pero vamos crudamente Tú estás viendo a Pessi, que por cierto hace una interpretación bestial. El mejor. Pero El mejor. bestial. Esa secuencia es buenísima porque dices, hostia, este tío es peligroso, ¿no? ¿Cuántas veces en la vida no habremos visto tíos así, no? Que dices, hostia, ese tío es peligroso, ¿no? Eh, y esa secuencia está magistral, pero probablemente si no mostrara la violencia tan dura que se ve en la película, a lo mejor no le pones la escala, ¿no?
0: Esa es una,
1: esa es una secuencia de
0: falsa improvisación, ¿eh? O sea, no, no es una improvisación porque el método de, de Scorsese parece ser que está centrado en ensayar, 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 ensayar y Pesti le, le planteó esta esta secuencia en base a una experiencia que él tuvo cuando trabajaba de camarero y, y Scorsese se la compró, se la compró, pero queda, sí que es cierto que queda, se, se, la, se la planteó a, a Scorsese, parece que no, no dijeron nada a, a Ray Liotta que se queda un poco así como sorprendido y entre entre su sonrisa y me parece a mí me parece la mejor
1: la mejor escena de la
0: de la película
1: la la escena. tiene muchas cosas muy buenas a mí, a mí hay una cosa que me encanta bueno me encantan muchas no me encanta ver a ese Robert De Niro camaleón poniéndose gafas de culo de botella y, y todos los registros que sacan la pantalla con camisas baratas y y bueno me encanta no me parece muy divertido el papel de Robert De Niro y me encanta como refleja hay una cosa que refleja muy bien esta película que es la gente sin gusto que no tiene clase ninguna que es barata y que lo veo en las, en las decoraciones de interiores de, de estos tipos que no tienen clase no tienen gusto no tienen cultura y se compran de repente una decoración basada en abanicos chinos, con una pared de corredera, con un botón, y, y esa eso que existe en, en el mundo, eh, y que se ve muy bien plasmado, que es, eh, eh, lo único que tienes es dinero, y no sabes qué hacer, no tienes gusto ninguno, no tienes eh, cultura ninguna, y, y te fundes el dinero. Plasma muchas cosas muy bien esta película, tiene... Tiene un, un, un trasfondo detrás muy interesante, ¿no?
0: Sí, además, eh, la, la ambientación a mí me parece majestuosa. Me parece fantástica la, la ambientación. Cómo, como incluso, cómo como va diferenciando las épocas de los eh, 70 a los a los 80 y, y cómo están hechas la, los interiores y, y demás. E incluso el vestuario, el propio vestuario, eh, me parece. Mm, buenísimo, vamos, me parece una ambientación fantástica es, es, es curioso porque cuando, cuando salió la película, que yo recuerdo cuando salió eh, todo el mundo se quedaba muy sorprendido porque esperaban que Robert De Niro fuera el protagonista, y realmente es el papel menos agradecido de los tres sí. o sea, yo creo que Pessi y Liota se lucen mucho más que él en, en, en la película sí, y,
1: y, sí. Y, y sorprende, ¿no? porque De Niro es la estrella es, a mí me, es, me encanta esa... me encanta el papel de Paul Sorbino también, ¿eh? Buenísimo. Oye, Paul Sorbino,
0: Paul Sorbino, lo que pasa que te, lo tiene fácil porque, porque es muy plano, ¿no? El, 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 el personaje. Sí, pero esa, esa
1: secuencia de manejando el cotarro mientras preparo salsa de tomate para el Bóndiga, sí. eso es maravilloso.
0: Pues, pues, y como, como dice la voz de Nov, dice poli no tenía que correr porque no tenía prisa para nada, o sea <risa> eran los demás los que tenían que correr alrededor de él, ¿no? Luego no, hay, hay perdón, sur... no sigue, sigue. Sí, curiosamente Sorbino después de la película hizo varios varias presentaciones en canales de cocina o en en televisiones de cocina a raíz de la película esta, que está muy presente también la comida y y lo que es la preparación de la comida en la película. Y lo que es el acto
1: de cocinar para la familia. aquí la familia es todo el grupo social que tenían ellos, ¿no? Sí, sí. Y luego hay otra cosa que me fascina de la película... Y es
0: el uso de la música, ¿no? Como utilizas la música, es bestial, no es uno, es uno de los mejores, pone temas absolutamente mmm, eh, que parecen escritos para la película y no es así, es toda una recuperación, pero es bestial. O sea, por ejemplo, la música que pone cuando, cuando muestra el cadáver de los tíos que están dentro del coche rosa, es maravillosa, es una pasada, ¿no? con, con la mirada de los niños atónita, no
1: viendo, viendo los cadáveres. Y cómo homenajea la, la figura del crooner tan típica neoyorquina, ¿no? De los clubes, eh, los cantantes de los clubes en los diferentes momentos de la película también, ¿no?
0: A mí un colofón
1: musical importante
0: es el, los créditos finales, que no, no recuerdo qué, qué grupo es, pero es un música punk cantando el My Way, ¿no? Eh, sí, los sí. Pistols. Los Pistols eran. Sí, sí. sí. Los Pistols pues me parece también un colofón impresionante porque además termina un poco ahí en los en los 80, en la época del punk y, y termina con el my way no de yo lo hago a mi manera y, y a mi manera desde, vamos a mi manera que es hago como muy muy mafioso no el, el hecho de hacer las cosas como, me, como como se me canten a mí he entregado a mis amigos lo he hecho también a mi manera o
1: sea <ríe> es así sí, Entonces, a me recuerda bueno. me recuerda un poco la película esta que también hicimos en conversa cine la de cómo se llamaba que hicimos con Juan Caso que había una secuencia que hablaba que salía la música de Yesterday que era lo peor de la película eh, que, la que la portada es el, el bar el puente de Manhattan no el puente de Brooklyn desde el, desde ay espérate a ver la voy a buscar a ver porque ahora estoy, yo, vamos estoy de un memorión que flipa
0: hay que tener en cuenta el, la, la, también los cameos, ¿no? El cameo del padre de, de Martin Scorsese y, y, sobre todo, un cameo, ya, ya ese es un papel importante de la madre de Martin Scorsese siendo la madre de, de Tony de Vito, ¿no? Que, de, que muchas, ¿eh? Que que sale, sale, sale mucho, sale mucho. Sí, sí, y sí. es más, eh, sale contexto, ¿eh? O sea, que la mujer tiene que decir su... Sí, sí, su parlamento. Su parlamento, claro. Sí, 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 y, bueno, sale Samuel Jackson... En un papelito. Ah, sí, 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 sí es curioso también como, también es muy frío cómo se cargan al personaje de, de Samuel L. Jackson, ¿eh? Y, y, vamos, tremendo, o sea, a mí me parece una, una, ahí en cámara lenta, la secuencia posterior a cuando se lo cargan, que es eh, Tommy eh, eh, disparando el arma en cámara lenta, me parece bestialmente violenta, o sea, una, una cosa, porque además salpica la sangre y se ve. Sí, ¿no? además, Sin además, peligro. te lo hacían por... por por el simple hecho de haber participado en el en el botín de de la Lufthansa y, y haber eh, dejado olvidado el, el camión o haberse venido sin el camión o o sea, o sea que te matan por, por, por la por la mínima vamos por la mínima sí sí y, y luego hay que hay que destacar también el trabajo que me parece muy bueno aparte de que es una tía que siempre me ha parecido súper atractiva de Lorrain Braco Lorraine Braco ¿eh? también lo iba a decir yo me parece un estilo fantástico, además como, como el desarrollo del personaje, desde el principio cuando, cuando ellos están ahí que él no le hace ni caso y ella pelea y demás, hasta luego cuando está, cuando saca el genio con la, con la amante, ¿no? y le dice que, que se aparte del, de su marido, sí. y incluso al final cuando se mete incluso en el negocio ella también, ¿no? que, que entra dentro de, de lo que es custodiar la droga y, y llevarla para aquí, llevarla para allá. Me parece, sí, sí, sí. me parece un papelón también un, de, el de el de los reinbracos. el, sí, el personaje no sé. está muy bien evolucionado porque empieza como una simple chica que desea que le hagan caso y tal y que luego le va mucho que el tío sea un chulo le va un montón y cuando se enfrenta a ella le empieza a hacer gracias o sea, ojo que este tío tiene, tiene su, sí. su además además también también incorpora el, 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 la, la cuestión judía no o sea que es una, es una hija de, es una, de una familia judía muy conservadora y también rompe con ese conservadurismo. Sí, sí, también. o sea Es, es que, claro, eh, los diferentes claves mafiosos que se movían en Nueva York, los judíos, los irlandeses, que también aparecen porque Henry es, es irlandés, de hecho. Eh, eh, y demás, eh, es muy curioso que Ray Liotta, que es italoamericano, haga de irlandés, y Robert Daino también, en fin, una cosa un poco extraña.
1: Sí, eh, la, y, la... la película que os decía yo es la de, uno, es la de Erso una vez en América. Que también ah, sabe sí, sí. Robert De Niro, también, y, sí, sí. y es seis años anterior a esto. Seis, sí, bueno, bueno, ocho años. Claro, también
0: son otras intenciones, ¿no? Es como, es el es, es arribismo llevado a, a lo máximo, ¿no? Y como prácticamente los políticos son mafiosos modernos, ¿no? O sea, eh, eh, es así, ¿no? Y, y desde luego lo de lo de Martin Scorsese es que el tío maneja tantos recursos a lo largo de la película, desde la voz en off. Eh, la, eh, en algunos momentos la película deriva Un poco hacia el folletín ¿No? Con sí. el tema de... A mí, por ejemplo, no sé qué os parece Pero a mí me sobra eh, la, la, la narradora de ella está ahí, lo, Eso es lo que
1: yo iba a deciros incorporar antes a ella que... como narradora
0: me, me parece
1: que no, sí. no, no, no aporta nada de Otras cosas porque normalmente Cuando pones un narrador es porque hay como una voz interior de un ser que te está contando su historia y de repente que salte a ella es como, bueno, y esto cómo se come, ¿no? Es un poco... Claro, estero.
0: descoloca un poco, sí, sí descoloca. Yo, supongo que quiere ofrecer otro punto de vista también como recurso. O sea, lo hace como recurso. Si es que es Scorsese es un exhibic exhibicionista, en realidad. O sea, le encanta poner todos los recursos a, a, a enfrente y decir, bueno, pues tú te quedas con el que te gusta y con el que no te gusta, pues no, no lo pongas, ¿no? Ya está. Y es, cosas, es un poco así, es, es un poco caótico realmente en su, en su planteamiento eh, narrativo, porque eh, el de utilizar tantos recursos al final lo que lleva es a un batiburrillo de cosas. Lo que pasa es que lo hace muy bien. El, el es un tío que, que lo, tiene las cosas muy claras, ¿no? Aparte de lo que decía Chus antes de que tiene una cultura tan extensa en cuanto a música, bueno, en cuanto a. Es,
1: es a impresionante. Fines, a yo, la, yo recuerdo una de las fiestas más grandes que he hecho yo en mi vida que fue cuando me despedí ese se para irme a Málaga, eh, una de las cosas que puse en esa fiesta fue una pantalla enorme con la proyección del sueño americano de Scorsese, del viaje americano, eh, muteado, y es una maravilla. El viaje americano es una obra maestra de un tipo que sabe de cine como nadie. ¿no? Yo lo que no estoy muy de acuerdo es que El Cabo del Miedo sea tan buena, ¿eh? No, a mí me gustó, no sé, sí. de las películas que sí que me ha gustado de él. ¿Has visto, has visto la versión de Michun? ¿Cómo?
0: ¿Que si has visto la versión de Michun? No. Eh, por eso no me gusta a mí. Claro, claro, claro. claro. Porque, hombre, ahí que... también, también, también hay que tener en cuenta, hablando del cabo del miedo y demás, que, que, que Robert De Niro no deja de ser para Martínez Corsese, su su actor fetiche, ¿no? Bueno, y va a
1: estrenar dentro de poco, con Robert De Niro y con Leonardo DiCaprio, los asesinos de la luna, ¿no? Bueno, y, y hay una peli del que no hemos nombrado, que a mí es de las que más me ha gustado, que es Toro Salvaje. Me bueno, Toro el... salvajes es, es otra exhibición de, de, de recursos narrativos. Ese blanco, negro, de blanco negro, claro, ese blanco y negro, claro, ese blanco un, y negro puro. y con que un, no he visto un, en ninguna otra película. ¿no? Y con un De Niro que está fantástico en la película también. Con un registro...
0: Bueno, y en El, en el aviador también hace cositas eh, oh, extrañas con el color no me con el, col, con el color y demás. Hace cosas muy raras con el color. Con el Yo color. del El
1: aviador estuve a punto de levantarme e irme en el cine. No me gustó nada. Me, me no, a mí el, el aviador
0: no me disgusta, pero reconozco que no es tan escocés. Porque es una película que está controlada desde el primer momento por Michael Mann, que es el director de Hit. Y en esta ocasión El aviador eh, ejerce de productor, ¿no? Entonces es una película de encargo, no es un proyecto personal de Scorsese, Que uno de los nuestros sí que lo es Y Casino también lo es ¿no? eh, y, y, Pero sin embargo el cabo del terror Scorsese la hace por despecho y luego, Porque le dicen le dicen Que es que no es capaz de hacer cine comercial
1: Y entonces dijo que no soy capaz de hacer cine comercial O vais a cagar Yo le reconozco un cabo del miedo. una cosa eh, Que es muy difícil Él tiene dos películas que han conectado muy bien Con la gente joven que a mí no me gustó ninguna de las dos pero que son dos películas que a las generaciones posteriores a la mía eh, las he, les he escuchado nombrarlas mucho visitarlas, revisitarlas incluso hay una de ellas que se ha convertido en cultura sí. popular del meme que es el lobo de Wall Street
0: y ah, la sí, otra ¿no? es
1: Satter Island que pegó mucho cuando salió, a mí no sí, me gustó es una película que no entiendo, que me descoloca y que no entro en ella. Pero son dos películas que a las generaciones posteriores, y eso es muy difícil, ¿eh? Un cineasta de la edad de Scorsese conectar con gente tan joven y de otra generación me parece digno de admirar, ¿eh?
0: A mí me gustan las dos, ¿eh? Satan Island es desgarradora. El final es desgarrador. Pero claro, es lógico que no te guste Satanás Island, si no te gusta Correverse en retorno. <risa> <Claro>. <risa> y silencio qué me decís de silencio que la he visto yo a cachos en diferentes películas en cadenas y me parece que la historia atreverse con eso o sea que ha tocado el tema a nivel de, 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 de espiritual o, o, o católico no con el tema de la última tentación de Cristo que yo recuerdo en el 88 el revuelo que hubo que fue tan tan es un, un revuelo parecido al que hubo con el con los eh, versos satánicos de Salman Rushdie y con silencio vuelve otra vez a retomar el tema ese de, del cristianismo ¿no? Con, con esa con esa llegada de los jesuitas a Japón y, y esos martirios a mí me parece muy buena película, muy buena película, o sea eh, muy arriesgada, estaba claro que esa película no iba a tener éxito pero me parece muy buena película ¿no? o sea mmm, creo que creo que esa certeza que destira sobre que aunque renuncies en la fachada a tus creencias dentro de ti puedes seguir creyendo lo mismo es muy interesante y además lo comparto completamente <ríe> y, y, y además que tiene secuencias absolutamente maravillosas ¿no? o sea esa, esa, esa crucifixión eh, en el mar en el mar es es agua puro vamos sí, sí. que además bebe bebe de muchísimos cineastas o sea cosas así como como tiene esa cultura que hemos hablado antes gran parte de su cine se basa en Pa, gran parte de su cine se basa en Kurosawa y gran
1: parte de su cine se basa en Samuel Fuller mm -hmm. uh -huh. otra película suya que tuvo mucho éxito fue Infiltrados también
0: mucho mejor que la versión la versión coreana creo que es ¿no? que se llamaba Infernal Affairs
1: o sí, Asuntos hubo... Infernales
0: se llevó el Oscar. Eh, por sí, sí, se llevó el Oscar, sí, sí, ¿no? Y por fin, después de, de, de ocho nominaciones, consiguió llevarse el Oscar, que creo que llegó a obsesionarse un poco con Clint Eastwood, porque compitió dos o tres veces con él y se resulta que siempre Clint Eastwood se la llevaba. Entonces, que como que llegó a decir, no, no, vamos a estrenar el otro año, porque si estreno el año de Eastwood, no gano. <risa> sí, sí, parece que hubo algo de eso, ¿eh? Una cierta psicosis anti Eastwood por parte de él. Y creo que y... es la, la única vez que trabajó trabajado con Jack Nicholson. Y es la única vez que trabaja con Dan que además trabaja de rebote, porque ahí en ese papel eh, estaba, estaba um, previsto Robert De Niro, pero Robert De Niro abandonó el rodaje porque le surgió la oportunidad de dirigir su segunda película, que se llama El Buen Pastor, y que es muy buena y que recomiendo, por cierto, y que nadie conoce.
1: Sí, sí, fantástica, a mí esa película me, me gusta mucho.
0: Él, él saca lo mejor de los actores, ¿eh? o sea, como director de actores... Ahora, ahora
1: va a estrenar una con De, con de Niro y con DiCaprio sí, sí, los asesinos de la luna se va a llamar uh -huh. a ver qué tal y que me llama la atención porque vuelve Brendan Fraser sí, cuatro, cuatro horitas ¿eh? cuatro horas ver. madre mía sí. sí sí ya con el irlandés ya
0: nos nos, nos tuvimos que, que, que poner el linimento en la rodilla Uf, el
1: me costó, me costó mucho esa película, sobre todo con lo, el CGI este raro que metió en las caras a los actores. Me, me costó, vale. me costó un montón. No, y además
0: además el, el tema Netflix, que es un poco de juego de guardia, que nos olvidó a ver las películas a, lo, a los críticos. Netflix no hace preestrenos, no hace nada. Y entonces tienes que meterte ahí como puedes en, los dos, en las dos semanas de exhibición que hacen en cine. Y con una película de Martin Scorsese, con Robert De Niro, con Harvey Keitel con Joe Pesci con, con, con un montón de gente muy importante con apachinos Joder, y resulta que claro para coger una entrada tienes que, 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 que ver tras y desear tras eh yo o sea yo cuando fui mmm, tuve que coger las entradas casi un mes antes del estreno para poder para
1: poder ir a verla yo recuerdo a mí el tema ese del maquillaje del CGI y el me sacó de la película sí, quedó de... raro sí. quedó raro eso en eso estoy, estoy de acuerdo
0: pero la película en sí está muy bien ¿eh? uh -huh. está muy bien pero lo de... he oído
1: que pintas casas. Bueno, hemos hecho... Estamos haciendo un especial Martín eh. Bueno, oye, mira, pues siempre que hablamos un director, de... pues hay que repasar un poquito la filmografía, ¿no? <risa> sí. hay veces, a veces hay que poner en contexto una, una obra, ¿no? O sea, uno de los nuestros
0: se estrena en el momento... O sea, para enlazar, por ejemplo, con La Última Tentación de Cristo eh, cuando él está, eh, está eh, presentando La Última Tentación de Cristo en Venecia el Festival de Venecia tiene, tiene grandes dudas porque, porque sabe que va a levantar polémica y más en Italia, ¿no? Entonces le ponen una legión de guardaespaldas alrededor de él. Y entonces Ray Liotta en ese momento sabe que él está está adaptando ya, está trabajando en el, en el guión de la adaptación de uno de los nuestros y él quiere hacer el papel de Henry. Se acerca a Venecia porque él está presentando también otra película y entonces se acerca a Escocese y claro, los guardaespaldas le tiraron al suelo... Y entonces y se dijo no, 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 que le conozco, que le conozco, tranquilo, no pasa nada y tal y entonces parece ser que le convenció mucho que fuera el hiciera el, el papel de Henry por la reacción de Lyota, que fue totalmente mansa, como diciendo, que solamente quiero hablar con él, que no pasa nada, que tranquilo está, ¿no? Pero fue una, una reacción de revolverse y de ser violento y tal, que si hubiera sido así, no hubiera dado el papel de Henry. Lo que hay que hacer para conseguir un papel, eh, viajar hasta Venecia, eh, vamos, y encima luego vamos. Y encima luego tenés esa cachapa de, 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 de no, no. A ver, de no, no tener. No, no, es, no es poner la ira, ¿no? no... Exacto, sí. Claro, es, es un poco pues el, el, lo que les pasa a los mafiosos, ¿no? O sea, que cuando les pillan, pues bueno, que te han pillado, que ¿qué le vas a hacer, no? Tampoco agravan la situación. <risa> es un poco en ese, en ese plan. Pero vamos. Eh, eh, hay un cuando hay... se estrenó la última tentación de Cristo. Hubo de todo, ¿eh? Hubo ataques de los católicos más fundamentalistas en
1: todas las partes del mundo. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: sí, 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 día, sí. sí, 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 sí. Lo claro, hubo, lo yo hubo.
1: Yo digo un tío valiente e insisto, eh, un tío que, hay que, que, que vamos a echar mucho de menos cuando se vaya por todo lo que aporta a nivel de historia del cine, lo que reivindica la cultura cinematográfica. Tiene un documental también que hizo en el año 2010... Para homenajear la figura de Elia Kazan Que es uno de mis directores favoritos Y que es una figura súper controvertida ¿no? de, de, de la historia del cine americano Y bueno, yo creo que Scorsese Es, un, es uno de los, de los que está en ese club De, de, de los que aportan no a, a mí me gusta mucho aquello de, de Que decía Orson Welles de Elia Kazan de,
0: Le preguntaron, en, en me parece que fue en la Sorbona Creo sobre Elia Kazan, y entonces dijo dijo algo así como... Elia Kazan, Elia Kazan es un mierda, y un imbécil, y un gilipollas, y un hijo de mala madre. Eh,
1: y dice, ahora, dicho todo esto,
0: es un grandísimo director.
1: A mí me emocionó el, el homenaje que se le hizo años después, ¿no? Ya mayor... Creo que fue el Oscar Honorífico que le dieron, ¿no? Eh... Sí, pero hubo mucha gente que no, 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 no quiso levantarse, ¿eh? Ya, pero yo entiendo que como director de cine Es de lo mejor que ha habido en, en Estados Unidos sí, a, mí, sí. a mí me encanta me hay, una, sí, hay películas sí, sí, sí. de él que me vuelven loco A mí América, América me pareció una Yo cuando la vi en el cine oh, En oh. un ciclo de cine que hubo en Las Palmas de Gran Canaria Sobre Elia Kazan Para mí fue aquello tremendo Y bueno, ya, ya no hablemos de las míticas y claro. ¿no? El tranvía La, la y... ley de silencio La oh. ley de silencio para mí es una auténtica pasada de película Sí, sí, sí entonces uno de los grandes el Gazán, y bueno pues sí con lo que pasó pues bueno, ¿Y, si, la...
0: y si nos fijamos un poco la ley de silencio eh, puede ser un precedente muy sí. cercano de Martínez Coses sí 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 totalmente sí, porque sí. además también es una delación eh, dentro de, un, de unos tíos que son unos mierdas dentro de, un, mafia de una mafia dura. Mafiosa. sí sí claro o sea es, es hay dos es hay dos partes de mafia no la mafia del menudeo y demás a la mafia de los grandes robos, con el, por ejemplo, con el tema de, de Luzanza y ya el paso al, a la droga, ¿no? Que es otro otro tipo de mafia, otro tipo de de, de negocio, ¿no? O sea, es muy curioso que los interamericanos de, de esa generación, eh, tanto Coppola como Scorsese, ponen, con, ponen un poco como que la mafia era reticente a entrar en el tema de drogas. Como que eso era ya otro tipo de negocio ya demasiado sucio, ¿no? O sea, no, no querían porque Polis le avisa claramente a, a, a Henry que no se meta en eso, ¿no? Que, que eso no es un negocio para meterse. Lo dice claramente. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, no, sí, no, y, no, y, y también el... está
1: muy bien el cómo se va degradando esa pareja, ¿no? Y cómo van perdiendo el sitio, los papeles, la droga te va destruyendo poco a poco y cómo llega un momento que se quedan sin nada, ¿no? Que la droga te ha destruido por completo, ¿no?
0: Eh, claro, no si sí, 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 hablábamos de, 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 de la evolución de, de los rein blanco, ¿no? De cómo, pues al final ella se va integrando en todo y al final pues ve que todo se va a la mierda por, por culpa de la droga y de que Henry se haya metido en, en, el, en, el, en el menudeo, ¿no?
1: Las secuencias que están muy bien también son las de las visitas a la cárcel, ¿no? Eh, todo ese ambiente chungo de lo que es la cárcel, de... no sé, me parece que hay muchas cosas. Bueno, esto. Hombre, y es esa... una cárcel
0: de mínima seguridad. Y ese privilegio que tenían de cárcel, ¿no? En el que estaban ellos en su en la cárcel sí. con sus privilegios comiendo comiendo. <coughs> en sí. el Albornoz, el Albornoz sí. haciéndose una cena con pan, con whisky, con, con una, sí. una buena carne. En fin, no está mal. O sea, son casi, casi unas vacaciones, una
1: residencia. Vamos. Sí, sí, sí. Sí, estaban un ratito y volvían. Y luego, eh, todas esas secuencias de. De cuando el personaje de. de. de Ray Liotta es un, es un chaval, ¿no? Y se va haciendo hombre y se encuentra como pez en el agua, en, en todo ese ambiente, está muy bien, ¿no? De cuando el padre. el padre le pegaba, el tema del colegio, eh, cuando se presenta con el traje allí delante de la madre, toda esa parte está. está muy bien.
0: Y además, otro recurso que utiliza, que son las fotos fijas. O sea, utilizan no solamente un muestrario de fotos de, 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 de la época en la que Henry se casa con, con ella y tal, sino también cuando, por ejemplo, cuando el, el chaval incendia los coches, al final acaba con la foto fija, ¿no? Con, con el sí. chaval huyendo de la explosión, uh -huh. ¿no? O sea, es, es que es una cantidad de recursos, es que no hay, no hay cineastas modernos que utilicen tantísimos recursos, salvo quizá, quizá, y que me perdonen los puristas... Que sé que hay mucho que va en contra, salvo quizás Christopher Nolan. Que mm. Es el tío que está utilizando más recursos bueno, ahora mismo. Pedazo
1: de director. Bueno. Más que demostrado ya. ¿eh? Mañana se retira Christopher yo, Nolan yo y que ya, que tiene, es... ya tiene filmografía para pasar a la historia del cine. ¿eh?
0: Sí, yo, creo, yo creo que es el tío
1: que está ofreciendo más calidad últimamente. Y además, calidad mmm, además, eh, buscando nuevas formas. Pero todas sus películas, ¿no? porque hasta las pelis pequeñas, a mí me mento, me encanta. Me meto es una maravilla de película, uh -huh. o sea, que es que viene de una serie... película
0: que también podría haber dirigido Escocese ¿eh? perfectamente, sí, sí, con esa defragmentación del relato tan, tan brutal, ¿no? O
1: sea, Ay, es que es un camaleón que ha tocado mil géneros, se ha metido en el cine de superhéroes, creo que ha sido de los pocos, porque yo odio, y lo digo así de claro, y me van a caer encima, el cine de superhéroes lo odio y me parece de los pocos que ha hecho cines de, de o sea que yo me veo una peli de Nolan de las que ha hecho de Batman y me parece una maravilla o sea en fin claro ahí ahí eh, hizo la, la, la vieja, el viejo truco
0: no dice voy a hacer tres películas que hagan mucho dinero y luego ya puedo hacer lo que quiera ah, y eso es lo que está haciendo pero que están
1: muy bien que son muy buenas pelis. sí 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 que ofrece calidad eso, eso... No hay quien lo quite, ni ¿no? lo que ha hecho ahora no sé con, con Oppenheimer a mí me parece una pasada de película pero bueno eh, para gustos colores a mí me encanta me ha encantado la película y sí, sí, a mí también me gusta, ¿eh? Eh, volviendo un poquito a Scorsese que nos queda poco tiempo eh, yo creo que no hay nadie que haya filmado las manos de Paul Newman como este señor y, y ya por eso tiene <risa> mi respeto eterno
0: bueno es que, es que las brillerías por ejemplo en el color del dinero es que eh, hasta <risa> Me, me alucinó un plano en el color del dinero en el, que, en el que pone la cámara
1: como si fuera una bola. ¡Qué película más maravillosa! Y eso que era Te acompaña la bola. O
0: sea, Es que es alucinante.
1: Es dificilísimo hacer esa película porque tiene la, la, la precursora, ¿no? con Marcando el nivel, ¿no? La del gordo de Minnesota era, ¿no? Eh, el Busca, vidas, ah, vida, sí. el busca vidas, ¿no? Que es una obra maestra Entonces claro, ponerte a la altura del Busca vida Y yo creo que lo consigue A mí es una película que me, me gusta mucho Y el dúo que hacen los dos eh, Porque creo que, oh, oh, oh. que Tom Cruise está fantástico En esa película también eh, A mí esa película me gusta mucho Y, y la, la, la mirada es de final. perdedor De Newman es acojonante En esa película Sí, sí. Además sí. ese final ¿no? Eddie Felson ha vuelto y ha vuelto para ganar
0: y ahí terminas, ¿no? Y dices, oh, macho, me dejas, me dejas lo más alto. <risa> <Sí>. <risa> Pero Escosés es un cineasta que ha evolucionado muy bien en cuanto, a, en cuanto a, a las épocas, ¿no? O sea, yo creo que se ha adecuado muy bien a los 70, se ha adecuado muy bien a los 80 y se ha adecuado muy bien a los 90, ¿no? Y, y que luego ha hecho cositas que no nos gustan, como Guns of New York,
1: o esa no, y, y tiene película que,
0: que
1: hay una peli que tiene un montón de admiradores que es el rey de la comedia ¿eh? que no está mal no está mal lo
0: que pasa es que no es lo que esperas después de Toro Salvaje a <risa> y Joker, y y Joker, de Niro no me parece Joker se basó básicamente muchos planos en el rey de la comedia ¿cuál perdona? Joker Joker, ah Joker sí 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 bueno Joker al fin y al cabo bebe de o sea es una película sí, que bebe total, totalmente de Total, sí, sí. Eh, o sea, es que estamos hablando de un cineasta referencial, claro. No, o sea, no es un cineasta que, que hizo tres, cuatro buenas y luego ya pasó. No, no, es un cineasta referencial, es un tío que rompió esquemas, rompió moldes, se unió con unos compañeros de generación. Bueno, recientemente acaba de morir eh, William Friedkin, que es el director del Exorcista y de French Connection, mm. que era de esa generación. Pero que se consideraba un poco fuera porque decía Scorsese, Spielberg y De Palma y Coppola eran unos niños pijos que iban a la universidad a aprender a hacer cine. El único que no fue a la universidad fui
1: yo. <risa> Señores, ¿no? nos quedan dos minutos, que es el tiempo suficiente para decir a los oyentes qué es lo que viene a continuación. Gorka.
0: Sí, Nazarín. Nazarín, estamos leyendo en, con en conversa libros el libro de Pérez Galdós. Y, y la próxima dentro de dos semanas hablaremos de, de la película y del, del libro película de de, de, de Buñuel no sí señor de Buñuel con particular pues el libro me está encantando eh el libro es una es una gozada mucha riqueza lingüística muy muy pergaldos y me están encantando ya me, me vas a descifrar por qué el cineasta del surrealismo es el que hizo mejores películas realistas. Es que es una,
1: <risa> eso es una paradoja curiosa, ¿eh? porque Galdós y la pareja galdós buñuel es para analizar eso. ¿eh? Sí, sí. Yo, o sea, es un misterio para mí. O sea decir, como un tío que, que
0: iba hacia el surrealismo cogía a Galdós y hacía auténticas maravillas. O sea, sí. bueno, no probablemente, por lo menos, pues lo, bueno, lo vemos dentro de dos semanas. Por, lo la, vemos, dentro por dos semanas. la
1: cultura. no Al final todo se resume en la cultura. Claro. <risa> Pues nada, señores, eh, nos vemos en 15 días por aquí y bueno, pues me alegro que estemos de vuelta y bueno, pues ya estamos en la antesala del final de año o sea, vamos a cerrar un nuevo año en conversaciones, a ver con qué títulos lo hacemos, ¿vale? Iremos dándole vueltas, con los mejores con los Pues mejores. señores, un abrazo para los tres y gracias a los oyentes por, por seguirnos Un saludo Chao, fuerte las, ¿no? hasta, Chao, luego. hasta luego